0: Witajcie w 182. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Wielu jabłek. Dziś mamy dla Was niespodziankę, ponieważ... Dużo jabłek. Podwoiliśmy zespół, przynajmniej w poczet tego odcinka. Mianowicie, poza moim współprowadzącym gospodarzem, czyli... Romy Rachlewski. Cześć. Czyli... tak. Mamy dwóch znakomitych gości. Myślę, że ich znacie, ale... Nie zmienia to faktu, że będzie tusto, będzie tłusto. Przedstawcie się, nasi szanowni goście.
1: Jaromir Kop.
0: Cześć Jaromirze.
2: I Dawid Olczak.
0: Czyli jak już myślicie, tematem odcinka będzie automatyzacja w oparciu o, o nowy projekt tych dwóch panów, czyli Luon. Zanim przejdziemy do mięska, przypomnę tylko, że naszym partnerem i sponsorem jest firma Synology czyli producent uznanych i sprawdzonych rozwiązań do backupu danych i również fajnych, niezawodnych routerów. Zapraszamy do zapoznania się z ich ofertą i do przesłuchania innych odcinków, w których przybliżamy właśnie te rozwiązania. Dobrze, to teraz czas na, na clue programu, czyli wypytamy naszych gości, co nas czeka. Tak, bo jakby nie patrzeć, macie taki bardzo fajny slogan reklamowy uh -huh. odnośnie przyszłości, przyszłości, teraźniejszości. więc yy, no, mnie zawsze interesuje to, co się będzie działo, więc po to jest też ten wywiad z Wami. Więc zacznijmy. O, opowiedzcie nam w ogóle, jak to się zaczęło.
1: No może jeszcze na początku dodamy, że ten projekt zaczęliśmy w trójkę. Jeszcze jest Emil Borusławski, którego... Dzisiaj z nami tutaj nie ma, ale mhm. musimy, no jest ważnym członkiem, jak każdy z nas, członkiem zespołu. Dobra, to tak, możemy zaczynać. Trema pomału mija, bo po tym wstępie to czuję się jak na przesłuchaniu, no ale cóż.
3: Poczekaj na moje pytania.
1: Jaromir, ty jesteś
2: zaprawiony w takich, w takich tutaj sesjach, więc nie chciałem nie. Tak, ale już dawno, dawno nie nagrywaliśmy w sumie podcastu, bo jeszcze w sumie nie pamiętam, kiedy zaczęliśmy, znaczy, skończyliśmy nagrywać swój podcast for HomeKit, który jeszcze, mhm. którego jeszcze możecie posłuchać. To chyba było, nie wiem, 9-10 miesięcy temu Jaromir mniej więcej? Jak nie rok. Jak skończyliśmy i od tamtego. Tak, i od tamtego czasu, no tak jakoś nie nagrywaliśmy, więc trzeba było sobie przypomnieć wszystko. No ale przypuszczam, że to, to wasze doświadczenie z podcastu i, i
0: nie tylko zresztą. Stan stanowiło solidny fundament pod tym projekt, co?
1: Tak, ale to... E, tak. Mhm. Nie uprzedzajmy wypadków. Dobrze, tak, oczywiście dobrze. stanowiło su silny fundament, chociaż yy, mamy w naszej praktyce silniejsze fundamenty niż, niż ten. <głosy>
2: <głosy> tak, tak. No, a jeśli chodzi o sam projekt, to twoje pytanie brzmiało tak, jak to się zaczęło? Tak. Tak? Tak, tak, dokładnie. Okej. Okay. To w sumie jest... Taka dość ciekawa historia, nawet y, ostatnio ją sobie analizowaliśmy z Jaromirem, że, że w sumie całkiem fajnie to wyszło, bo my zaczęliśmy myśleć o jakichkolwiek urządzeniach y, homkitowych, o tym, żeby wspólnie coś zrobić już w sumie trochę ponad dwa lata temu mniej więcej. Tak szukaliśmy jakiejś drogi, w sensie nie, to nie było nic zobowiązującego. Jaromir już od w sumie czterech lat y, tworzy jakieś urządzenia. I tak siedliśmy do tego i zaczęliśmy się zastanawiać, co my tu możemy zrobić. I w pewnym momencie stwierdziliśmy, że no, fajnie by było zrobić coś wspólnego, tylko jakby nie do końca nam pasuje tworzenie takich samodzielnych urządzeń, jak na przykład, nie wiem, robi to firma EVE. Mhm. I nie chcieliśmy się opierać na Bluetoothie, nie chcieliśmy się opierać na Wi-Fi, bo bardzo szybko doszliśmy do ściany. Stwierdziliśmy, że te urządzenia, które tworzy Jaromir, mają naprawdę bardzo fajną funkcjonalność, którą będzie nam bardzo ciężko przekazać dalej. I jakoś po prostu to umarło, tak na chwilę. W sensie nie czuliśmy jakiejś presji, że musimy coś robić na siłę, tylko po prostu wykasiliśmy po prostu to chwilowo i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że mamy dość, może fa... <głos> tak, tak. No to prawda. To jest na pewno jedna z przyczyn, jakby dlatego, też trochę powstał luon. Bo, no, tak jak Jaromir wcześniej mówił, mamy też i wy mówiliście, mamy doświadczenie w instalowaniu tych urządzeń. Cały czas się jeszcze tym zajmujemy. I przez te, i przez moje ręce głównie przeszło masę, masę różnych urządzeń. I dobrze wiedziałem, co w nich jest fajne, co, co nam się w nich podoba, co się nie podoba.
3: No właściwie miałeś tą unikalną sytuację, że mhm. właściwie wszystko, co jest możliwe na rynku, pewnie co najmniej widziałeś, co najmniej miałeś okazję przetestować, dotknąć.
2: Znaczy, wiesz co, trochę ciężko jest przetestować wszystko, bo urządzeń homkitowych w tym momencie jest chyba 700. Mhm. Także na pewno wszystkiego w rękach nie miałem, ale na pewno miałem wiele, wiele urządzeń takich producentów, którzy są po prostu dostępni na rynku mhm. polskim czy europejskim. Też ściągaliśmy jakieś urządzenia ze Stanów, więc no troszkę przeze mnie przeszło tego. I, i, I właśnie na tej bazie też trochę wyciągnęliśmy jakby do luona ciekawych informacji, czyli co, jak, jak powinniśmy zrobić, ale jakby do czego zmierzam. Potem kolejny etap był taki, że już nie pamiętam, który z nas wpadł na ten pomysł, że może fajnie byłoby zrobić jakieś urządzenia w oparciu o bazę i z komunikacją przewodową. I pamiętam to w sumie jak wczoraj, jak Jaromir, to ja może wymyśliłem, albo Emil ja już dokładnie nie pamiętam. W każdym razie, jak Jaromir usłyszał ten, ten pomysł, to przez trzy dni nie mógł spać. <śmiech> dokładnie. I to był <śmiech> jakiś sygnał dla mnie, że, że to jest chyba to. No nie? I, I tak powoli nam się to rozwijało. Wiesz co, to, bo generalnie tutaj może Dawidowi trochę nie jest
1: wygodnie o tym mówić, ale... no. To zwłaszcza, że to oni głównie zajmują się instalacjami, jakby wdrożeniami takich systemów, że e, no te, za te rozwiązania op w oparciu o HomeKit mają niezawodność na poziomie 99,9, a czasem nawet niektóre 8 mhm. po przecinku, a my byśmy chcieli tak, żeby były tam przynajmniej z dwie dziewiątki. Mniej więcej rozpracowywaliśmy, na czym polegają problemy. Problemami często bywały, bywały jakby pozaakcesoriowe, pro, czyli no sieci lokalne, infrastruktura i no tak dalej. Niektóre akcesoria też sprawiały, nie działały tak, jak naszym zdaniem powinny. I generalnie to się mocno przyczyniło do tego, że zaczęliśmy szukać rozwiązań, które będą pewniejsze, czyli oparte o wtedy jeszcze naszym zdaniem, a teraz już jakby to nie jest tylko nasze zdanie, o pewniejsze systemy komunikacji i również chcieliśmy zrobić coś z kablem.
4: Mhm.
1: No dobrze.
3: Jasne. A skąd, powiedz, skąd ten pomysł na nazwę firmy, skąd się wziął? Czy to lu od właśnie od jakiejś bezsenności, czy, czy jakieś inne?
2: To przez Dawida. Nie, znaczy wiesz co... Y znaczy nie, to w sumie to przez Ciebie tak naprawdę, nie, ale e, bo jak, jak się poznaliśmy i, i, i okazało się, że Jaromir tworzy jakieś swoje urządzenia i wymienialiśmy się jakimiś tam informacjami, e, też Jaromir podsyłał mi, mi swoje urządzenia do testów. No i chcąc, nie chcąc, ja te urządzenia rozbierałem i sobie sprawdzałem, jak to wygląda w środku e, i tak dalej. I tam gdzieś zauważyłem, że był podpis Lu mhm. I i stwierdziłem już jakby po czasie, że no, skoro robimy coś wspólnie, a jest to tak naprawdę bazujemy na pomysłach Jaromira i, i, i pomysłach pomysłach Jaromira i wiedzy Jaromira, to jednak te urządzenia powinny nazywać się lu. Jak już przerzucamy
1: się tak odpowiedzialnością, hmm. no to ja popchnę piłeczkę dalej hmm. lu, to, to od Lucyny, tak się tak swoje obrazy podpisuje moja luba, też. Lu, na początku. I e, c, tak to się zaczęło, bo pierwszym takim smart urządzeniem, znaczy to nawet nie było smart, ale nazwijmy to elektronicznym urządzeniem, były lampy, które razem projektowaliśmy. One się nazywały LULET i były jakby całkowicie nie smart, ale całą elektronikę i sterowanie radiowe za pomocą pilota uh -huh. dawno, dawno temu do nich zrobiłem. Takie sobie nazywaliśmy. I to już poszło. Rozpędem. Ja trochę byłem zaskoczony, że akurat Dawidowi się jakby zaakceptował taką nazwę. To no, też troszkę inaczej, bo to było luchomu mnie, ale hom to zbyt pospolita. przecież teraz w tym, no w, w tego typu urządzeniach i potem wspólnie ten drugi człon wymyśliliśmy. A odnośnie, no bo ja zastanawiam się, czy pod
0: literką o, czy to są piszczele, które mają nawiązywać do do oznaczeń na subach
1: elektrycznych? Czy, czy jest jakaś inna geneza? To logo? są skrzyżowane ścieżki, dlatego Aha. mają takie kropki na końcu, co nie, ten, co prawda one powinny mieć takie obejście, jak jedna drugą mija, ale mhm. grafik powiedział, że już za dużo roboty i żebyśmy spadali z takim pomysłem. A to tak naprawdę to też troszkę się wywodziło od czaszki, zresztą na naszej stronie przed, zanim... Piraci, kurde. Tak. Kumingoutu dokonaliśmy, to, no to był, była ikonka z czaszką. Tak, tak, piraci, ład, ładnie ładnie, dobrze trafiłeś.
2: Tak, no to głównie, głównie chodziło o piratów, i to, że jesteśmy jakby przeciwko przeciętności tak naprawdę, bo przynajmniej ja, zresztą Jaromir też uważa, że większość urządzeń, a na pewno chomkitowych, które są na rynku, są urządzeniami przeciętnymi. I z tego względu, że jakby nie wybrano może złą technologię, tylko, że producenci są leniwi. Taka jest prawda, nie? a my chcemy to zmienić po prostu.
3: Z tego, co pokazujecie na stronie, to, to jest jakby dużo, dużo zapowiedzi jakby urządzeń, może jeszcze nie jakichś konkretnych, natomiast wychodzi na to, że będzie jakiś tam hub, będą jakieś urządzenia, mhm. coś, co wygląda na jakieś, bezp... na jakieś aplikacje, tudzież nawet usługi. Czy macie zamiar z tym wystartować jakoś naraz? Czy to będziemy, będziemy mogli coś, coś zobaczyć wcześniej? Jakie są plany wdrożenia? Jeszcze możecie to zdradzić.
2: Okej. Okay. Znaczy na pewno, jeśli coś będziemy już pokazywać, czyli chodzi tutaj mi głównie o tą drugą konferencję, która ma się odbyć w czwartym kwartale, uh -huh. to będziemy pokazywać już wszystko. I, I nie będziemy dzielić tego już na jakieś kolejne sekcję, więc na pewno pokażemy aplikację. Uh -huh. Aplikacja jest tak naprawdę w większości gotowa. Będziemy pokazywać, jak wygląda cały system i co na ten system się dokładnie składa, bo teraz pokazaliśmy tak naprawdę jakiś procent możliwości uh -huh. i będziemy pokazywać też pierwsze urządzenia, które będą kompatybilne z Luonem.
1: Tak, czyli oczywiście będzie musiała być aplikacja, baza i pierwszy rzut urządzeń. Oczywiście nie wszystkich, które planujemy, ale, ale takie, żeby było, było już z czym zacząć no, z możliwie małą ilością kompromisów. Tu pamiętajmy, że nasz system jest zgodny z czymś wyżej, więc jeżeli czegoś na początku mieć nie będziemy, to zawsze można się ratować urządzeniami zgodnymi z Honkitem
0: innych firm. Mhm. Reklamujecie ten system, Wasz Luon jako system? bezpieczny, tak? To jest, tak jak, jak dla Apple, prywatność jest y, priorytetem, tak dla Was y, bezpieczeństwo. Nie zbieracie danych od użytkowników y, na przykład, czy również, jeżeli chodzi o dane telemetryczne w aplikacji, to, to również y, żadne nie są jakby przez Was y, y, zbierane? Jak, jak generalnie y, ten system, no bo często jest tak, że próbując... Y, rozszerzyć możliwości systemu albo wręcz naprawiać ewentualne błędy, no, deweloper musi mieć jakiś feedback, tak, czyli jakieś, jakieś dane y, powinny do, nie do niego wracać. Bez informacji, y, z czego korzystają wasi użytkownicy, y, może być ciężko jakby zareagować, tak? no, wiadomo, że użytkownik jest leniwy, nie zawsze jakiś wyśle informacja, jakiś to pieprzy y, i nie sprecyzuje tego, więc jakiś wbudowany mechanizm y, taki, y, który Bezpiecznym kanałem mógłby do Was trafić, po to tylko, żeby y, móc udoskonalić, y, pewnie byłby potrzebny.
1: Absolutnie nie, nie będziemy zbierać żadnych danych związanych z użytkownikiem, ograniczymy się do wspomnianych przez Ciebie crash reportów udostępnionych mhm. przez Apple, i to mhm. też jest opcja tylko jakby opt-in, tak, dobrze mówię, opt-in, czyli użytkownik musi sobie się zgodzić okay. na wysyłanie, to podczas tam konfiguracji systemu y -y. iOS wyraża zgodę i y, y, inne informacje po prostu będziemy zdobywać inną drogą bezpośredniego, znaczy bezpośredniego no, dialogu z użytkownikami, bazując na ich, na opiniach, na forum, które będzie stworzone również do tego celu i do wymiany informacji między nimi, między użytkownikami. Może jak się zajrzy do App Store'a, to nadal jest sporo aplikacji w te metryczki właśnie dotyczące prywatności, które na, nawet dość poważnych i dużych, które nie zbierają danych albo bardzo minimalną ilość danych, więc można z tym żyć, to znaczy deweloperzy mogą z tym żyć i my nigdy nie, w ogóle nawet my, myśmy nie myśleli specjalnie o tym, żeby w, przez aplikację zbierać jakieś, jakieś informacje o tym, jak użytkownicy to, to używają. Crash Reporty tak. nam wystarczą, oby ich było jak najmniej.
2: Mhm. O tym bardziej, że wiemy tak naprawdę, co chcemy zrobić i wiemy, jak ta aplikacja e, powinna wyglądać. To też w sumie nie jest żadną tajemnicą, że e, jakby inspiracją dla nas jest, jeśli chodzi o prostotę obsługi aplikacja Dom, bo jeszcze nikt, nikomu nie udało się zrobić tak naprawdę prostszej aplikacji. Do obsługi domu, jest przyjazna. Ja tylko nie apeluzuję
1: tak. za prostą. Znaczy, tutaj ta prostota graniczy z feminizmem. Tak, zgodzimy się tak. z tym. To
2: nie, prawda. To, to oczywiście to prawda, tylko że my staramy się jakby połączyć te dwa światy. Mianowicie osoba, która będzie jakby mało zaawansowana, jakby nie będziemy jej narzucać tych funkcji zaawansowanych, które będą w systemie. Może nie, że one będą ukryte, ale odpo odpowiednie osoby z odpowiednią wiedzą będą potrafiły dotrzeć do funkcji zaawansowanych, tak żeby nie zaburzać prostoty i obsługi tego systemu. No, oczywiście też będziemy sobie bazować tutaj na, na beta testerach, jakby zbierać feedback uh -huh. od nich, jak mówił Jaromir, ale nie zamierzamy śledzić użytkowników jakby z żadnej strony tak naprawdę.
1: I jak jeszcze jesteśmy przy aplikacji, ogólnie przy systemie, to i też nawiązując do tego, co wcześniej mówiliśmy, czyli pewnego zawodu, no, działaniem różnych akcesoriów i samego humkita również na przestrzeni lat i naszych naprawdę dużych doświadczeń naszych, no, naszych klientów, na osób, które szkolimy, w naszego, na naszych grup Facebookowych i tak dalej, to, to jest potężny pakiet informacji. Po prostu chcemy zwrócić uwagę na to, że jak najwięcej rzeczy planujemy, aby nasz system realizował sam w sobie. Oczywiście z naszymi zgodnymi akcesoriami, ale żeby jakby najbardziej był niezależny od sieci zewnętrznej, od samego Home i tak dalej, więc uprzedzając ewentualne dalsze zwroty, denerwujemy się, jak ktoś mówi, na naszą bazę Mostek, <grym>, bo to nie jest Mostek, tylko to jest baza. Taka poważna rzecz, która będzie realizowała również automatyzację i, i no Generalnie będzie rządziła systemem, gdy, gdy tylko nie będzie trzeba już korzystać z Honkita czy innego w przyszłości MADER systemu, bo są rzeczy, których systemy takie, nazwijmy to, no, trzeba to powiedzieć wprost zamknięte uh -huh. nie mogą wykonać. Bardzo wiele firm, które ma takie systemy całościowe, no. Wiele traci na tym, że nie, nie otwiera się na, na, na coś nadrzędnego, czyli w naszym przypadku na przykład na honkita. A my chcemy wykorzystać stabilność i pewność, jakby systemu zamkniętego i elastyczność i możliwość łączenia się ze światem, innymi urządzeniami, i również większe możliwości automatyzacji, chociażby w oparciu o lokalizację użytkownika, a nie tylko o jego wejście czy wyjście z domu, tylko takie pełne honkitowe. Właśnie to chcemy wyciągnąć, łącząc te, te dwa światy. To jeszcze takie pytanie odnośnie tych aplikacji,
0: bo jak rozumiem, yy, yy, może trochę uprzedzam fakty, ale kupując, czy inwestując w Waszą bazę, dodatkowe urządzenia, yy, korzystając z Waszych usług, skoro to jest wszystko zgodne z HomeKitem i ktoś już posiada jakieś inne urządzenia mhm. zgodne z HomeKitem, to
2: można to zintegrować będzie razem. Tak, tak. No, użytkownik będzie mógł e, korzystać, e, jakby wszystkie inne urządzenia, które ma w domu, a które są kompatybilne z HomeKitem będą się wyświetlać w naszej aplikacji mhm. i będzie można normalnie ich używać tak? także m, oczywiście istnieje metoda na zablokowanie tego ale my tego nie będziemy robić także jeśli tylko użytkownik będzie chciał korzystać z naszej aplikacji jakby do obsługi całego HomeKita jakby nie ma problemu ale też trzeba powiedzieć, że w drugą stronę jeśli komuś nasza aplikacja się nie podobała no to spokojnie będzie mógł używać aplikacji Aha, na przykład super, dom, babie, czy, bo, bo to też czy, chciałem spytać, bo niektórzy mhm. mają przyzwyczajenia,
0: jakieś tam powiedzmy, czy przygotowane automatyzacje i chcieliby tylko je zmodyfikować, włączając wasze rozwiązania, no to czyli taka możliwość będzie super.
1: Tak, powiem więcej,
2: że. Tak, będzie, bo
1: Wa -wa -ważna, ważna rzecz, że nasza no, baza w tym przypadku, ale jakby nasz system ma za zadanie również wzbogacić możliwości samego HomeKit'a i to w możliwie, my na to mówimy, ja na to mówię legalne, a tak naprawdę to chodzi o w możliwie, o, o, o certyfikowany sposób. Generalnie to nasze jakby interakcja między światem zewnętrznym, homkitowym w przyszłości maderowym, a naszym systemem będzie mogła wykraczać poza samo jakby sterowanie i Połączenie automatyzacji między akcesoriami, bo ben, mamy ten nasz system Lu variables, który teraz jest, są często takie namiastki jego używane, niecał, nie nielegalne, jakieś tak zwane fake switche i tak dalej. U nas to będzie o kilka poziomów wyżej i to połączy te dwa systemy na innych poziomach, po prostu. Tak, tak. Czyli nie, nie trzeba będzie używać. Mhm. Nie wiem, czy możecie powiedzieć, ale jeśli nie, to,
3: to, to zostawmy to jako ciszę. Apple już te wasze, nazwijmy to, powiedzmy, na fake
1: switche już widziało i jakby nie ma z tym problemu? Albo być może się jeszcze nie połapali, ale generalnie Apple nie pozwala na to, żeby robić akcesoria, które nic nie robią. Czyli właśnie takie fake, fake switche. Uh -huh. Dlatego te nasze rozwiązanie to nie są po prostu jakieś tam włączniki światła, które nic nie włączają. Jasne. Tylko... Tak, tak. Padło kiedyś...
2: Mhm. Tak, mów, mów. Padło kiedyś nawet tak, takie pytanie, czy, czy te nasze nasze fake switche, o tak... To no tak, w skrócie jakby... rzeczy tak. Nie, 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 nie pasuje mi troszkę to stwierdzenie, fake switche, bo to jest, to są lub to jest zupełnie coś innego niż fake switche. Czy to będą jakieś, nie wiem, czujniki ruchu, czy czujniki lumenów, i tak dalej, które będzie można wykorzystać sobie w Komkicie. Od razu odpowiadam, że nie. Czegoś takiego nie będzie. To będzie naprawdę eleganckie rozwiązanie i, i obejście tego problemu y, braku obsługi zmiennych w Komkicie. Znaczy, nie możemy w tym momencie jeszcze powiedzieć dokładnie, jak one Jasne. wyglądają. Także no, trzeba poczekać po prostu do, do, do drugiej konferencji. Osoby, którym to pokazywaliśmy, przynajmniej pierwsze wrażenia i, i, i jak, jak mogliśmy popatrzeć po prostu na to, jak oni to zaczęli, zaczęli obsługiwać, były pozytywne, więc na pewno to będzie coś fajnego.
1: I jeszcze chciałbym podkreślić to, co już mówiłem, że to jakby nie tylko chodzi o rozwiązanie problemu fake switchy, które jest, będzie miłe i, i tak dalej, ale najważniejsze jest właśnie dodatkowy poziom integracji obydwu środowisk. Po prostu w ten sposób będzie można wykonywać, no lepiej, lepiej te, te, te systemy połączyć na, to już nie chcę się powtarzać, ale na, na naprawdę wysokim poziomie, nieznanym w ogóle w, w żadnych urządzeniach, w żadnych systemach, z którymi mieliśmy do czynienia. Okej, okay. teraz tak
3: piszecie na stronie, że do, do komunikacji bezprzewodowej będziecie używali czegoś, co nazywacie LuR do komunikacji sieciowej LuLine system autorski. No, z mojego doświadczenia brzmi to jak recepta na kłopoty, bo no nie ukrywajmy, no, jest bardzo dużo standardów, nawet jakichś takich uznanych, uh -huh. które no, mają sporo błędów w założeniach, czy no, średnio się jak gdyby sprawdzają, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, czy niezawodność. Więc skoro dużym się to nie udaje, no to, no tak. to jaki macie pomysł, żeby, żeby ogarnąć to samemu, tak? No bo... Kwestie beta-testerów, działania, które pewnie, pewnie macie to uruchamiane już ładnych parę miesięcy. Jest wszystko w porządku, ale no jakby co innego się wydarza, jeżeli te urządzenia rzeczywiście trafiają no pod strzechy i, i, i są jakby sprawdzone w boju. To, że, to, że podeszliście do tego, żeby, żeby... No właśnie, jak podeszliście do tego, do testów, do gwarancji niezawodności, w ogóle jak chcecie to, to rozwiązać dalej?
1: Po pierwsze, to sam już troszkę podpowiedziałeś, my już znamy błędy innych systemów. To jak widać, jak te systemy różne pojawiały się na rynku, to one rozwiązywały, starały się rozwiązać błędy poprzedników. Ostatnim takim systemem łączności, który się pojawił i, i zdobywa szturmem rynek IoT i smart home, to jest thread. Uh -huh. I on też się nie ustrzegł paru problemów, aczkolwiek jest dobry. Ja, ja go lubiłem, póki, do, znaczy teraz nadal go lubię, ale już wiem, że są sytuacje, on, on jest trochę nadmiarowy po prostu, naszym zdaniem. Druga rzecz, druga sprawa to to, że tak naprawdę to my oparliśmy się o już sprawdzone metody komunikacji, nazwijmy to tych niższych poziomów. Myśmy Aha. zrobili własny system to no tak w uproszczeniu mówiąc, na poziomie bardziej aplikacji, znaczy na najwyższym poziomie standardów komunikacyjnych Aha. nie wgłębiamy się, w, nazwijmy to, w sprawy elektryczno-radiowe. To korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań, nie za często, jeżeli no dość rzadko używanych no w smart home, ale też nie możemy powiedzieć, że, jest, że nigdy nie były użyte tego typu rozwiązania, ale właśnie tak jak mówiłem, my, jeszcze jedna ważna rzecz, od, yy, od standardów komunikacji myśmy zaczęli, czyli to jest naprawdę wiele miesięcy już pracy za nami, testy no to katowaliśmy na maksa, po prostu to, to, to i zresztą cały czas katujemy, katujemy te, te nasze biedne Urządzenia, kable się grzeją, no nie no, żartuję, ale generalnie to mamy takie miejsca, gdzie chodzimy po kablach po prostu, poplątanych, im gorzej, tym lepiej, czyli w jakby w im gorszych warunkach, tym lepiej i tak no dalej. Tak. No, to była podstawa. Generalnie, gdybyśmy nie stwierdzili, że to działa, to byśmy nie, nie ruszylibyśmy dalej. Tak. I też na początku to miał być w ogóle tylko system kablowy, potem dodaliśmy do tego radio, które u mnie działa tego typu, oparte na tym systemie, tylko bardziej prymitywne, działa od czterech lat dobrze, bardzo dobrze po prostu.
2: Tak, no tak jak Jaromir powiedział, my w sumie zaczęliśmy tak naprawdę od komunikacji, czyli zanim podjęliśmy jakąkolwiek decyzję, czy coś robimy, czy nie robimy, to najpierw sprawdzaliśmy, czy komunikacja przewodowa i komunikacja radiowa którą chcemy zrealizować, czy w ogóle jest do zrealizowania. I tak na przykład, tak jak Jaromir mówi, komunikacja bez radiowa mniej więcej jest od Jaromira już testowana od 4 lat, to komunikacja przewodowa, mieliśmy już pierwsze, pierwsze próby, mniej więcej około dwóch lat temu, więc mieliśmy naprawdę sporo czasu, żeby to dobrze przetestować. I w tym momencie tak naprawdę wprowadzamy już jakieś kosmetyczne poprawki do tej komunikacji, więc. Jakby działa dobrze i zgodnie z oczekiwaniami tak naprawdę.
0: Czyli co generalnie to, że na przykład Matryk, na którym pracują różne duże firmy, tak, wciąż nie jest jakby w takiej finalnej fazie, dlatego że każdy chce ciągnie w swoją stronę i tr trudno się dogadać i uzyskać kompromis. Natomiast wy w zasadzie nie musicie z nikim się, tak powiem, dogadywać i, i, i robić się po prostu optymalnie... Znaczy mater, tak?
2: mater to nie jest jakby też sposób komunikacji, bo kiedyś na Twitterze zresztą trafiłem na taki post, że ktoś utożsamiał mater na przykład stredę Jakby to tak nie jest. Mm -hmm. Fakt, że mater musi iść na różne kompromisy, bo to jest wiele standardów łączności tak naprawdę, które muszą ze sobą współpracować. My na te kompromisy nie musimy iść i, i na nie nie idziemy, bo Wyszliśmy z takiego założenia, że to musi działać stabilnie w 100%. W sensie nie ma nic ponad stabilność tak naprawdę i bezpieczeństwo działania systemu. Więc w ogóle od tego wyszliśmy i gdybyśmy nie byli w stanie tego zrobić lepiej niż inni, to byśmy w ogóle tego nie robili. W sensie najprawdopodobniej byśmy się opierali na przykład na tredzie. Mhm. I tu też ważne, że no taka
1: psychi psychiczna, znaczy generalnie taka sprawa motywacyjna, że. No, my trzymamy na tym łapę. I yy, nie chodzi o, yy, o to w sensie jakby negatywnym, tylko my za odpowiadamy, my możemy szybko nanosić poprawki, nie musimy czekać, aż ktoś coś, yy, inne firmy zaakceptują, klepną, sprawdzą, czy to z nich urządzeniami działa. Wszystko robimy sami i my za to odpowiadamy, co też jest oczywiście bardzo ważne. I jak coś jest nie tak, to my będziemy wiedzieli, jak to naprawić. Jeżeli w mhm. przyszłości się coś... Yy, no, Będą jakieś tam zgrzyty. No, zawsze zawsze się może coś zdarzyć. No, chociażby gdzieś tam przedwczorajsza czy wczorajsza awaria wentylatorów w rakiecie Artemis. tak? Podczas napełniania paliwa. NASA też czasem ma wtopy. Mhm. My się nie spodziewamy tak. <grych> ale kto wie, trzeba być przygotowanym. No dobrze, ale jeżeli
0: chodzi o użyte zabezpieczenia, tak, które y, są jakby podstawą w działaniu
1: waszego systemu też.
0: Y, czy planujecie mhm. otworzyć y, ten protokół Zabezpieczenia, by inne firmy mogły na przykład zweryfikować jego poprawność?
1: Broń Boże.
3: Czy, czy tworzyć urz urządzenia zgodne?
0: Nie.
1: Nie zgodne to co innego. To tak, ale to na licencji nie będziemy tego opierać. Znaczy tak, od razu wam powiem, uprzedzając trochę pytania, że nie wy prochu nie wynajdowaliśmy, AES, XXT, zależnie od T, czy XXT, tak, zależnie od tego, jakim medium będzie to leciało czyli uznane sposoby szyfrowania i uwierzytelniania, tylko my nie y z tym nie ma problemu, my nie bardzo chcemy pokazać, jak, jak dodatkowo inaczej. Nasz system komunikacji jest mocno powiązany ze sposobem szyfrowania i uwierzytelniania. Nie moglibyśmy pokazać części szyfrowania i uwierzytelniania bez zdradzenia paru Fajnych rzeczy, których, fajnych pomysłów, których po prostu nie chcemy pokazywać. Czyli takie security by obscurity. Póki co. W gruncie rzeczy. Znaczy, tutaj zacytuję Plaże. nasze bezpieczeństwo naszych systemów nie polega na ich tajności, ale.
3: No dlatego systemy APLA wbrew pozorom nie mają dużo wspólnego z bezpieczeństwem. Poza marketingiem. No ale okej, okay, zostawmy to. Nie, nie jest to jakby głównym, głównym tematem. Yy, Przejdźmy do Luska bo bardzo mi się to spodobało jako, jako w ogóle pomysł na, na aplikację. No ale właśnie, to będzie aplikacja, serwis www, mhm.
2: jak, to, jak to... Nie, bro, broń Boże, żaden serwis www. I to też nie będzie osobna aplikacja. To będzie coś, co jest zaszyte już w systemie, czyli będziemy, odpalając aplikację Luon, mhm. będziemy mieli dostęp od razu do do luzkaczys i to są tak naprawdę to jest tak naprawdę galeria z automatyzacjami dla osób, które nigdy nie miały wcześniej styczności z automatyką domową. W sumie no, było projektowane tak naprawdę po to, żeby maksymalnie ułatwić ludziom wejście do inteligentnego domu, bo jak wiemy, do nie wystarczy kupić sobie tylko żarówki jakiegoś włącznika czy czujnika ruchu, jeszcze w jakiś sposób to trzeba zautomatyzować i Pewnie jak sami wiecie, aplikacja DOM to jest jakiś tam zalążek dopiero. Uh -huh. tych, tych automatyzacji można zrobić dużo więcej rzeczy, a my za pomocą Luzkaczes będziemy to obchodzić tak naprawdę. Czyli będziemy mogli tworzyć naprawdę zaawansowane automatyzacje za pomocą przysłowiowego jednego kliknięcia. czyli my, znaczy W ogóle to był mm, bardzo trudny temat do zrealizowania, bo na początku jak sobie robiliśmy taki schemat, co zrobimy, czego nie zrobimy, a co zrobimy później i tak dalej. czy wydawało się takie dość proste do zrobienia, ale bardzo szybko się okazało, że jednak poziom jego skomplikowania, jakby maksymalne ułatwienie użytkownikowi zrobienie czegoś skomplikowanego wcale taki prosty nie jest. No tak, tych przypadków jest mnóstwo.
0: No właśnie. To, no i też chciałem dokładnie o to, to spytać, bo swego czasu była taka usługa i też aplikacja Stringify. I to właśnie polegało na tym, że, że się tworzyło automatyzację w takim graficznym edytorze, nazwijmy. Mhm. Bardzo, bardzo to było przejrzyste, łatwe. I teraz moje pytanie, bo rozumiem, że, że, że to wasz, ta wasza galeria, no to mhm. ona też powinna, że tak powiem, dostosowywać się, czyli jakby yy, użytkownik powinien widzieć tylko te scenariusze, które jest w stanie zrealizować na bazie sprzętu, który posiada. Nie?
1: Dokładnie i nawet ze sprawdzeniem lokalizacji, czyli nazwijmy to pomieszczeń, w których będzie chciał coś zrobić, ale też jeżeli będzie miał na coś pomysł, to aplikacja, no, nazwijmy to to również w celach marketingowych, wskaże mu, czego mu ewentualnie brakuje, jeżeli no koniecznie się na coś uprze. Tu powiem uczciwie, że to jest akurat fajna działka, bo jakby to jest coś, czym zajmuje się głównie Dawid i nasz programistę od aplikacji, bo wewnętrznie w systemie to i tak wynikiem będzie z te, wychodzi z tego automatyzacja. Czyli ludzkie czas, bardzo lubię ten temat, bo w, prawie w ogóle nie muszę go ruszać. <głosy> czyli, aha, czyli to jest po prostu graficzny sposób, jak tak rozumiem, graficzny
3: sposób przedstawienia jakiegoś problemu dla użytkownika, który jakby na końcu będzie generował jakiś, jakiś skrypt auto, automaty, automatyzacyjny. Tak. Jasne. Taką
1: jakby naszą, naszą normalną dużą automatyzację, czyli tą zaawansowaną, do których też oczywiście użytkownicy będą bardziej zaawansowani lub chętni Aha. mieli dostęp, czyli to, to tak wewnętrznie będzie wyglądało, ale ludzki czas ma wszystko przykryć przed nim, cały ten stopień skomplikowania. Coś jak robi to aplikacja dom, tylko niestety aplikacja dom przykrywając, ułatwiając użytkownikowi no tworzenie automatyzacji. Tak, przy okazji obcina mu jedną rękę i na drugą zakłada gips.
2: <gibli> tak, tak, dokładnie. My chcemy tego uniknąć. Tak, ale to się wzięło też, jakby samolusketches jakby nie, nie wzięło się też z powietrza. Głównie oczywiście z naszych usług, gdzie byli ludzie, którzy nie chcieli żadnych automatyzacji, ale byli też tacy, którzy naprawdę chcieli bardzo zaawansowane rzeczy, ale też jakby udało nam się przeprowadzić kilka ciekawych rozmów z ludźmi, którzy na przykład w firmie mają systemy przewodowe i nie chciałem tu wymieniać, jakie to są systemy i mają bardzo duży problem z, ze zmianą tych automatyzacji tak naprawdę, czyli muszą wzywać jakiś serwis, bo nawet jeśli był oddelegowany jakiś pracownik i dodam, że informatyk, który teoretycznie miał się tym zajmować, po prostu na tym, no, poległ, nie? Więc e, to, jak ma być w założeniu, ma ułatwić tak naprawdę pracę użytkownikom, ale też instalatorom systemu. Mhm. Okej, okay, ale to nie będzie osobna
3: aplikacja jako taka, tylko to będzie jakaś jakiś tam moduł w tym waszym nie. odpowiedniku aplikacji DOM, tak to nazwijmy.
2: Dokładnie tak. Tak, dokładnie. Mhm. To będzie... Jasne. A jeżeli chodzi o Lua Automation,
0: to mamy Kilka pytań. Pierwsze to jest, na jakim języku programowania w ogóle bazuje tak, to rozwiązanie. I kolejne pytanie, czy, czy da się to jakoś nie wiem, połączyć na przykład z aplikacją e, skróty? Czy nie wiem, rozszerzyć możliwości? Albo po prostu to, co od was będzie,
1: to już i tak
0: wykracza poza to, co dostajemy na dzień dobry z systemem,
2: czy, czy ASM, czy MacOSM?
1: Pierwsze pytanie oddaję Dawidowi.
2: Z jakiego języka programowania chcielibyśmy, tak, w sensie, jak... tak, na czym to będzie bazowało? Tak. Na czym bazuje, tak? Okej. Okay. To w sensie może wy mi powiedzcie, jakiego języka programowania chcielibyście nauczyć potencjalnego użytkownika tego tej aplikacji systemu? Żadnego. No, no nie chcielibyśmy żadnego chyba, tak? W sensie. No właśnie. Tak, tak, tak. To takie podchwytliwe i złośliwe trochę z mojej strony, przepraszam. Nie, w sensie użytkownik nie będzie, się, nie będzie musiał się uczyć żadnego nowego języka programowania i my tak naprawdę tworząc automatyzację chcieliśmy je jak najbardziej uprościć, ale tak, żeby też zaawansowany użytkownik mógł się w nich odnaleźć, w sensie żeby nie były dla niego zbyt proste. Jasne. Więc doszliśmy zgodnie do wniosku, że najlepszą opcją dla nas wszystkich, będzie bazowanie trochę na skrótach. Czyli one będą podobne, będą składały się z bloków. Te bloki będą wyglądały troszkę inaczej, bo jeśli przyjrzycie się skrótom i chcecie na przykład dodać, stworzyć jakąś automatyzację tak naprawdę. Najpierw musicie wskazać w jakim domu, chcecie stworzyć tę automatyzację, z jakiego urządzenia skorzystać i tak dalej. To jest coś, jakby nas kompletnie nie interesuje, bo nasza aplikacja obsługuje wyłącznie automatyzację, więc odwrócimy trochę kota ogonem. i Na początku będziemy chcieli, żeby użytkownik wybrał sobie jaką usługę, czy charakterystykę z jakiej chce skorzystać, czy to będą na przykład lumeny, czy to będzie temperatura, a dopiero później będzie wybierał sobie z listy już tych zgodnych urządzeń, które ma i które te urządzenia obsługują, na przykład, nie wiem, lumeny, i, i, I tak to mniej więcej będzie wyglądać, czyli będą bardzo podobne do skrótów, e, może nie jeden do jeden, ale też troszeczkę będą inaczej zbudowane. Znaczy ja bym powiedział tak, że podobieństwo no. do skrótów
1: to będzie polegało głównie na tym, że to też będzie budowanie kodu, ha, fajnie zabrzmiało, automatyzacji z klocków. Uh -huh. Tylko tak jak Dawid powiedział, chcemy trochę odwrócić kolejność, bo nam się... Po, po pierwsze, dlatego, że skróty są bardzo dużym narzędziem, które ogarnia nawet w ogóle skróty. One da Skróty dla domu to jest wycinek skrótów, ale to jest dużo bardziej elastyczne no, narzędzie niż my potrzebujemy. Nasze Lua Automation działają tylko w naszym systemie, e, prawie tylko. Teraz przychodząc do drugiego pytania, jak to mogłoby działać ze skrótami. Otóż... Wracam do lu variables, tak? Ciągle się uczę, jak się to wymawia, bo to Dawid wymyślił tą nazwę. Yy, przeklinam go czasem za to. Yy, luzmienne. Ja też, tak? Mhm. Nasze automatyzacje będą mogły traktować, doksterować wszystkimi rzeczami w naszym systemie, również zmiennymi. A luzmienna będzie mogła na przykład wysłać powiadomienie do Homkita, że coś się stało, ma jakiś nowy w stan, coś się pojawiło, i to będzie mogło odpalić automatyzację homekitową, home która na przykład coś tam zrobi, jeszcze na końcu odpali skrót. Czyli taka interakcja będzie możliwa, ale jakby na tym poziomie homekitowym po prostu, że tak jak mówiłem, że te systemy będą się dogadywać nie tylko
2: akcesoriami, ale również za pomocą tych zmiennych. Tak, bo, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że low automation są tak naprawdę samodzielne czyli nie wykorzystują automatyzacji homekitowych. Możemy tam tworzyć automatyzacje, które są kompatybilne z systemem Luon. Jakby bardzo nam na tym zależało, bo bazując na naszym doświadczeniu nie można powiedzieć, że automatyzacje homekitowe działają jakby 100 na 100. Tak? Więc chcieliśmy dać ludziom możliwość stworzenia automatyzacji, które będą po prostu zawsze działać.
3: Okej. Okay. Teraz tak, następne, co ciekawe, zaciekawiło mnie na waszej stronie, to Luling, mhm. czyli jakby metoda komunikacji pomiędzy urządzeniami. No i tutaj no, też wydaje mi się to dość trudnym do, do rozwiązania, bo mówicie, że piszecie, że urządzenia będą komunikowały się z hubem, który nie nazywamy bramką, Właśnie. Oprócz tego będą się komunikowały bezpośrednio. Bazą. Bazą, dobrze. Ze sobą. Mhm. I do tego będzie jeszcze podział na takie informacje, które są rzeczywiście krytyczne yy, i takie, które są mniej ważne, czyli, czyli będzie tutaj rozumiem, że te, yy, te kwestie ważniejsze będą miały jakiś priorytet. No i wydaje mi się to bardzo skomplikowane, no bo tak dla jednej osoby, czy dla jednej automatyzacji jakieś zdarzenie będzie ważniejsze niż inne, tak? No, to, to zależy troszeczkę od implementacji chyba.
1: Mhm. Zaraz ci to poukładam, bo powiem ci tak szczerze, że troszkę przekombinowałeś jakby w rozważaniach. To tak naprawdę jest prostsze. Okay. Po pierwsze, wszystkie urządzenia nie odkrywamy tu Ameryki tak naprawdę. W Zigbee mhm. jest podobnie, czyli pilot może gadać z żarówką bezpośrednio, a żarówka z bazą. I tak dalej. I jakoś mimo, że ten protokół radiowy jest dość prymitywny obecnie, tak, bo to on jest stary po prostu, bardzo stary. Ma ze 20, no całe 20 lat. 15 na pewno, bo chyba tak ten obecny standard to 2007 rok i jakoś sobie radzi, ale yy, tak yy, yy, druga taka dygresja wracając do tych naszej komunikacji. My katowaliśmy nasz system wysyłając po z wielu urządzeń po 100 komunikatów na sekundę jednocześnie. Mhm. I te komunikaty dochodziły tam, gdzie trzeba i, i to się nie, nie, zapy, nie zatykało. No, czasem było tak, że w najgorszym wypadku jakaś wiadomość potrzebowała 4,4 sekundy, żeby dotrzeć. No w urządzenia często... I to w takim natłoku. Więc generalnie się tego nie boimy. Tak jak mówiłem, jakby to... Część rzeczy rozwiązują... Prot rozwiązania, znaczy standardy, na których się oparliśmy. Właśnie między innymi to, że nasz standard radiowy jest jakby odłamem standardu Wi-Fi. Znaczy w zasadzie to korzysta z części standardu Wi-Fi dzięki temu, wiecie, że Wi-Fi się jako tak dogaduje. Teraz mamy tych sieci tyle taki natłok, a uh -huh. transmisja działa. Oczywiście narzekamy, że może nam prędkość spaść, ale my nie potrzebujemy nawet megabita na sekundę. Nam wystarczy świer... Boże, no nam Wystarczy kilkadziesiąt bajty, to. kilobajtów, Dokładnie. Tak, tak, tak. To ten, żeby, żeby to działało. A jednocześnie nasz standard radiowy dogada się z Wi-Fi, czyli powie, Wi-Fi, teraz ja tu gadam. I Wi-Fi nawet może tego nie zauważyć, bo tak krótko będzie gadał. A Wi-Fi jak, jak gada, no to nasz sobie chwilkę poczeka. On też gada z przerwami i generalnie w przeciwieństwie na przykład do Zigbee czy do Treda, które nie dość że chodzą na tym samym paśmie, to jeszcze się nie dogadują, jeszcze mają inny podział kanałów niż Wi-Fi. Się. To też właśnie a propos tego hazardu tutaj ryzyka, że coś tam nie dojdzie. Dla nas, akurat, czy to jest ruling, czy to komunikacja z bazą, to na jedno wychodzi. Cała Bayer polega na tym, że są. Zdarza się zawsze, że coś może się popsuć. Nawet taka baza, i to nawet nie popsuć. Ktoś, nie wiem, wyć, wyjął kabel, coś się stało, a ktoś chce włączyć światło to taki przełącznik z żarówką musi gadać po prostu, czy ta baza jest, czy jej nie ma. Luling będzie obsługiwał bardzo proste automatyzacje typu, że będzie mógł sobie sprawdzić warunek, czy na przykład czujnik ruchu będzie mógł pobrać informacje od, o jasności wcale nie ze swojego sensora, tylko z innego i dopiero generalnie ta żarówka się zapali albo nie, uwzględniając te rzeczy, czyli te automatyzacje będą, ja osobiście nawet nie nazywałbym tego automatyzacjami, no ale niektórzy w innych systemach tak na takie proste rzeczy mówią, więc trzymajmy się nomenklatury innych. Uh -huh. To będą prościutkie automatyzacje, takie podstawowe, typu nie wiem, czujnik zalania, wykrył zalanie, no to nie musi przekazywać tego przez bazę, tylko od razu wali prosto do zaworu, zamknij się. Właśnie. Mniej więcej do tego to się
2: sprowadza. Tak, tak. Jeśli chodzi tutaj o tą priorytyzację, tak jak mówiłeś, w sensie podział jest jasny. Luling jest bardziej niezawodne, z tego względu, że jakby nie wymaga do bazy, do, do odtwarzania jakichś automatyzacji, prostszych czy mniej, a low Automation już wymaga. Więc no, priorytyzacja wygląda następująco, że najpierw jest ruling, a dopiero pod nim jest low Automation. Jakby uh -huh. dajemy wybór użytkownikowi, bo w aplikacji będą jakby dwie osobne sekcje. Jeśli ktoś będzie chciał mieć taką automatyzację, która zawsze mu włączy to światło, czy już powiedzmy czujnik ruchu wykrywa ruch i ma włączyć jakąś żarówkę, to będzie mógł skorzystać z Lulink, a jeśli nie będzie mu na tym zależało albo będzie chciał stworzyć jakąś bardziej skomplikowaną automatyzację, to będzie mógł użyć Luautomation. automation. Jakby to jest dobrowolna rzecz. I tu jeszcze
1: jedna ważna rzecz, mhm. bo Luling jest również po to, że jak ktoś bardzo nie będzie chciał być smart, to nie musi mieć bazy. W naszym systemie może mieć... No też nie, odkrywamy Ameryki. Tak jak na przykład, nie wiem, w, Z... w Zigbee może mieć żarówkę i, i, i urządzenie nią sterujące. Co nie, czy czujnik ruchu i, ta, i urządzenie nią sterujące i będzie mógł to uruchomić nie mając bazy. Nawet takie połączenie a teraz tak jeszcze, nie wiem czy Dawid mnie nie zastrzeli, że trochę za dużo tajemnic ujawniam. Mhm. Co do Wi-Fi to już powiedziałem, że to ze sobą gada, ale akurat w przypadku linii kablowej tam są priorytety komunikatów na kablu i tutaj jakby mamy ta, ja na nie, nie mówię alarmowa o wyższym priorytecie, potwierdzenia też mają wyż, wysoki priorytet nad innymi mniej ważnymi. Ale to jest Ethernet
3: dalej, czy to też coś innego?
1: Nie, 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 nie. to, 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 jest, to jest inne połączenie. Wystarczy jedna para do komunikacji. Jasne,
3: jakieś i kwadratce jasne.
4: Mhm.
1: To właśnie, bo macie coś takiego jeszcze w
0: wachlarzu usług, nazwijmy, jak lu Replacement, mhm. tak? I mhm. no, jak się domyślam, chodzi o to, że to urządzenia jednak mogą gdzieś tam zawieść, i żeby się cały tam, system czy automatyzacja nie wysypała. No pytanie, jak to ma działać? No w ogóle, czy przewidujecie częste awarie? To po pierwsze, a po drugie, no bo jak rozumiem, mhm. często pad konkretnego komponentu spowoduje, że no, niemożliwe będzie wykonanie automatyzacji. Więc jaki jest zamysł w ogóle tego replacement? Okay. Jaki, jaki macie pomysł na to?
1: To może ja zacznę, bo, bo tutaj taka trochę, za, trochę zacznę od końca, bo generalnie yy, awaria awariami. Wiemy, że się zdarzają i to Dawid rozwinie ten temat, ale to nie to było najważniejsze. Największym problemem, jak czasem coś się zdarzyło na przykład w Chomkicie, że musieliśmy wymienić jedno akcesorium z jakichś powodów, to diabli brali. W większości, jak nie wszystkie, zwłaszcza jak ktoś nie umiał, to wszystkie... A jak ktoś umiał, to większość automatyzacji z tym urządzeniem powiązanych i musiał je robić od nowa. I dlatego powstało, powstała ta usługa. I też nie zawsze chodzi o awarie czy tego typu rzeczy, bo czasem może być tak, że użytkownik chce wymienić urządzenie na jakieś, które ma te funkcje plus kilka innych. Bo się pojawiło coś nowego. To również taka wymiana będzie możliwa, że te funkcje które były realizowane przez stare urządzenie zostaną nadal realizowane przez nowe, a jeszcze dojdzie coś nowego. Ale oczywiście sprawy awarii też są ważne i tutaj już Dawid ma większe doświadczenie.
2: Tak, no jakby sama ta usługa jakby powstała też z y, do doświadczenia, jakby szczególnie mojego, bo jednak tych instalacji zrobiliśmy dość dużo i y, czasami było tak, że no my już poinstalowaliśmy te wszystkie moduły, zrobiliśmy automatyzację. Te, teraz w ogóle jakby troszkę tego nie rozumiem, ale jest wiele osób, które wprowadza się do jeszcze niewykończonych budynków do końca. I na przykład no my już wyposażamy ten dom, bo oczywiście są takie prośby w moduły i tak dalej, ale są jeszcze prowadzone jakieś prace. No i niejednokrotnie było tak, że wchodził jakiś elektryk, coś jeszcze zmieniał, a potem mieliśmy kilka modułów do wymiany i pal te moduły tak naprawdę, tylko odtworzenie później tych automatyzacji to, to są dodatkowe godziny pracy czasami, bo fakt, że są tacy ludzie, którzy nie chcą mieć praktycznie żadnych, ale też często się zdarza tak, że robimy tych automatyzacji 100 albo 150 w jakimś mieszkaniu, a potem to odgrzebać, pozmieniać i tak dalej, to jest to no, jakoś dodatkowa praca I, i ciężko też mieć pretensje tak naprawdę do tych ludzi, którzy Pracują na budowie i, i, i czasem coś uszkodzą, no bo to nie jest zrobione specjalnie, tak? Więc taki lureplacement akurat dla nas, instalatorów, jakby znacznie ułatwi pracę. W sensie, jakby wymieniamy sobie tylko urządzenie, podmieniamy je wirtualnie i, i nie tracimy żadnych automatyzacji, czy w homkicie czy w systemie LUON. Jakby to było dla mnie akurat dość istotne przy tej usłudze.
3: Czy również y, częścią tych ułatwień z tego, z tego co mówicie przed replacement y, to będzie kwestia backupu, czyli mhm. czy ten loopbackup, to się jakby łączy ze sobą, czy to są dwie o, niezależne jak to by, funkcjonalności? To
2: są dwie niezależne funkcjonalności, tak. Mhm. No bo teraz tak,
3: jeżeli mówicie o tym backup, e, czyli rozumiem, że mogę zrobić e, kopię swoich, swoich automatyzacji, kopię swojego ustawienia domu, czyli, czyli hmm. dlaczego mi to może pomóc. Na przykład, nie wiem, jeżeli mam kilka pokoi i chcę, no mam podobne powiedzmy urządzenia, nie wiem, jakieś czujniki ruchu czy coś takiego i chcę kilka naraz, jak gdyby hmm. zautomatyzować, to znaczy powielić tą automatyzację na, na kilka urządzeń. Czy to mi tutaj pomoże, czy to po prostu będzie taki backup na zasadzie, jeżeli dorwie mi się do tego, nie wiem, któryś z synów i zacznie tworzyć jakąś własne pomysły na rzeczywistość, to, to po prostu mogę odtworzyć? Jak to, jak to wygląda? W ba Francji bardzo ta... w,
1: w fajną rzecz po, podpowiedziałeś, bo myśmy akurat twoich synów nie przewidzieli, ale generalnie to będzie też lekarstwo na to. <śmiech> w ogóle tworząc lub nie, nie pomyśleliśmy o tym, a to w zasadzie jest oczywiste teraz, co powiedziałeś, że ktoś może sobie nagrzebać. Do, do tego to się sprowadza. Czasem syn, czasem samemu możemy. Tak. Czyli tak, automatyzację, będzie opcja w automatyzacjach zduplikuj, znaczy powiel. Uh -huh. Przynajmniej w polskiej wersji językowej. A taka oczywiście będzie, bo my chcemy, no, żeby, na pewno wszystko w naszej aplikacji będzie również po polsku. I nawet od tego, od tego będziemy, znaczy ten język traktujemy równoprawnie. Mówię o tym tak dużo, bo wielu polskich deweloperów zapomina, że o, o polskim od języku w tak, tak. Jasne. Tak. Tak. Mhm. I teraz tak, jeszcze wracając do backupu, no to, to co ty powiedziałeś, może się znać, to, to generalnie to będzie backup całego, o, w uproszczeniu, całej zawartości pamięci no, zapisywalnej yy, bazy, mhm. czyli wszystkie w automatyzację, automatyzacje, yy, ak sparowane akcesoria i tak dalej, oczywiście po ewentualnym odtworzeniu część z tego będzie można wywalić, ale generalnie będzie odtwarzać się całość, czyli yy, to jest na wypadek namieszania sobie, taki time machine, który tylko tu zawsze odtwarzamy całość, ale, ale jakby potem możemy coś wywalić. Na wypadek awarii bazy, na wypadek, nie wiem, powielenia domu, no to się śmieje. Tak, to chyba jest dużo mniej prawdopodobne niż właśnie namieszanie sobie, na tego typu yy, przypadłości. I tak od razu zaznaczę, że ta kopia będzie oczywiście szyfrowana i to hasłem użytkownika i tu będziemy mu bardzo rzucać kłody pod nogi, żeby nie zrobił raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć mm -hmm. tego hasła, bo w tym backupie no, będą też ważne informacje dotyczące to chociażby kluczy szyfrujących do, do urządzeń. Dlatego to musi Jasne. być dobrze zabezpieczona rzecz, no ale nawet, nawet jak... Nawet jak z pęku kluczu eksportujemy jakieś hasło, to też zabezpieczamy to tylko jakby dodatkowym szyfrującym hasłem. Tak. No
0: właśnie, a czy ten backup to będzie zamiast, czy obok kopii takiej, która jak się domyślam będzie robiła się też do iClouda?
1: Do iClouda nic się nie, hmm. będzie, nie, nic się nie będzie robiło samo, bo, bo nasz system nie będzie gadał z iCloudem, zresztą nawet by nie mógł, znaczy mógłby za pomocą aplikacji. Oczywiście aplikacja będzie wykonywała taką kopię systematycznie i ona będzie ją robiła w cudzysłowie do siebie. Jeżeli użytkownik będzie chciał, żeby ją zapisywała w iCloudzie, to po prostu włączy taką opcję albo wyeksportuje plik sobie. No tak jak to się z aplikacji eksportuje plik, on nie będzie jakoś strasznie wielki, to tam może góra 1, 2, 3 mega, nie więcej. Więc na pewno sobie będzie mógł go nawet, jak się uprze, to wysłać wiadomością do kogoś tam i tylko nawet w przyszłości, kto wie, czy nie do analizy na wypadek jakichś problemów i tak dalej, ale z, pewną, z pełną świadomością tego, co się z tym robi. Generalnie, gdzie będzie chciał go zapisać, tam go sobie zapisze, ale docelowo taka kopia bieżąca będzie tworzona w, w wnętrznościach aplikacji.
0: Mhm. Zapewniacie zgodność z HomeKitem, tak to jest jakby główny taki fundament, bo Stwierdzić, że on jest yy, prosty, czyli jakby sama funkcjonalność, czy sama idea Wam odpowiada, ale jest znowu zbyt mhm. ograniczony, więc ten Wasz system ma dać taką warstwę, która no, wyeliminuje te błędy, które dostrzegliście. Pytanie: No bo tych systemów, których mieliście okazję przetestować, jest, jest sporo. Czy planujecie wspierać również właśnie inne systemy poza HomeKitem? Nie teraz, ale w przyszłości.
1: Znaczy tak, my generalnie mhm. zajmowaliśmy się tylko i wyłącznie HomeKitem póki co, inne systemy nas nie interesowały, nawet mieliśmy klientów, którzy nie wiedząc o tym, że robimy tylko w cudzysłowie w Homkicie, mhm. a przychodzili do nas mając w kieszeniach smartfony Samsunga, wychodziło i szło prosto do Spota kupić Ta czy znaczy to tak brzmi śmiesznie, ale przynajmniej jeden taki przypadek miał miejsce. Więc póki co to my się ograniczaliśmy do Homkita i my mu ufamy. My wiemy, że, użytko że producenci innych akcesoriów używają go tylko za wyjątkiem może firm, paru firm, w tym IF, tylko tykają jego wierzchołek góry, góry lodowej o nazwie HomeKit, nie potrafią wykorzystać wszystkich jego możliwości. Co do innych systemów, no, mamy nadzieję, że w końcu Mader wyjdzie, z ujrzy światło dzienne, potem w miarę szybko wyjdzie z wieku dziecięcego i to jest jedyny system, który planujemy używ używać, żeby się otworzyć na inne systemy. Bo mm -hmm. Po prostu przy tym robi. Apple przy My cały czas śledzimy rozwój tego, dokładnie patrzymy, jak to przebiega. Mader ma też parę fajnych zalet, o której o który jedną Wam przytoczę, bo po prostu zrobiła na mnie fajne wrażenie. Też jest jakby dobra dla naszego systemu. Ale tak jak mówiłem, on musi dojrzeć. Na razie HomeKit mader otworzy nam drogę na, na, na resztę świata
2: później. Tak, ale trzeba jeszcze pamiętać, że nasz system jest jakby samodzielny. Także możemy tak naprawdę działać bez samego Homkita. Może troszkę zdradzimy, jakby co planujemy na przyszłość, ale w rozwiązaniach biznesowych będziemy chcieli działać jakby na samym Luonie. Jakby już bez, kompatybi bez kom 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 kompatybilności z Homkitem, mhm. tam są jakby wymagane troszkę inne funkcjonalności, jeśli o to chodzi. Więc no, na pewno będziemy skupiać się na Homkicie i na własnym systemie.
1: No, czyli na może inaczej, ja to jeszcze usystematyzuję. Mhm. Na Homkicie i w przyszłości MADER w rozwiązaniach konsumenckich, ale nasz system będzie się nadawał. W dalszej przyszłości do zastosowań poważnych, znaczy powa w cudzysłowie wielkopowierzchniowych, hotele, biura i tak dalej. I tutaj niestety już te zastosowania wymuszą na nas możliwość sterowania systemem w inny sposób i integracji go za pomocą API z innymi, innymi systemami, na przykład używanymi w hotelu czy firmie. Z tym I on, on jest cały czas przygotowywany i mamy to z tyłu głowy taki kierunek w przyszłości rozwoju, z tym, że to na, dalszo, na dalszy plan schodzi, ale będziemy do tego gotowi, z tym, że to jest będą, będzie jakby inna wersja oprogramowania systemu na, 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 na te, do tych zastosowań. A wracając do MADER, co mnie tak chciałem się podzielić z Wami, co mi się w MADERze spodobało, to to, to że MADER MADER to generalnie jest takie ZigBee, tylko bez ZigBee. Czyli logicznie ZigBee, ale transportowo to jest Wi-Fi, Ethernet, Thread i, i kto wie czy nie Bluetooth. A, ale tak jak mówiłem, logika dziedziczy po ZigBee. I po ZigBee odziedziczy też jedną fajną rzecz. Akcesoria MADER będą mogły działać bez smart. Tak jak coś jak w naszym systemie. Czyli będzie można sparować yy, na przykład yy, nasz, nie wiem, załóżmy yy, sterownik yy, czy... Jakiś rodzaj włącznika z klimatyzacją zgodną z mader. Bezpośrednictwa pośrednictwa, centrów akcesoriów i tym podobnych rzeczy. Tak jak teraz się paruje pilot Zigbee z żarówką Zigbee. I to jest ciekawa cecha, bo oczywiście transport będzie szedł przez tam nasz wewnętrzny system, potem trafi w sieć lokalną, dalej na przykład przez Wi-Fi trafi do, do, do klimatyzacji. I to, 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 nam się podoba, to, to mi się podoba w Mader, bo generalnie to nie, uh -huh. nie darze go wielkim entuzjazmem, bo tak powiem wam tak, między nami oni są dużo bardziej pazerni od Apple'a, oni są dużo bardziej skryci od Apple'a, nie, nie dają dokumentacji w ogóle, żeby mieć dostęp do, do dokumentacji Madera, trzeba, trzeba od razu się do nich zapłacić, zapisać i płacić roczny haracz, dokumentacja Apple. Taka rzadziej aktualizowana, ale jest dostępna publicznie. Biblioteki też Apple podaje, no, Mother daje dostęp do bibliotek publicznie, ale właśnie nie daje do dokumentacji. To trochę mhm. śmieszne. No, ale ma, ma, tak jak mówiłem, ma wiele cech, przez które nie możemy go zignorować i, i kiedyś na pewno dam, dodamy zgodność do niego i to w, nie w takiej przyszłości typu liczonej w, 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 w dziesięcioleciach, ale no, jak tylko. MADER zacznie działać po prostu. Macie ambitne plany na czwarty kwartał
3: tego roku. Czy wszystko będzie naraz jakby zaprezentowane? Czy może już jest jakiś kawałek, nie wiem, aplikacji, jakieś demo, coś, co możemy już jakby polecić słuchaczom? No i ewentualnie, jeśli, jeśli nie, to, to czy coś takiego planujecie w przyszłości, jakby, żeby tą, tą premierę tak troszeczkę rozbić
2: w czasie? Znaczy wersję demo, co masz na myśli? W sensie... Mhm. Aplikacji, no coś, żeby, żeby jak gdyby można było pomacać już waszą pracę, tak? Okej. Okay. Ogólnie to wszystkie urządzenia mamy już gotowe tak naprawdę. Wersji mniej lub bardziej rozwiniętej, ale testujemy już naprawdę od, od dawna. Jeśli chodzi o aplikację, no to cały czas yy, się pisze. Ona jeszcze nie jest gotowa w stu procentach więc jeszcze nie możemy pokazać jak ona będzie wyglądała ale mogę tutaj powiedzieć, że beta testy, takie na użytkownikach planujemy zacząć mniej więcej za, za dwa miesiące ale to będą oczywiście no, wśród takich najbliższych osób którym oczywiście ufamy i takie testy sobie już w sumie moglibyśmy je zacząć już teraz, tylko ze względu w sumie na, na aplikację jeszcze ich nie zaczynamy
0: Wspomniałeś, że w tę bazę urządzeń już, już posiadacie więc pytanie mhm. jakie to są urządzenia, jakie akcesoria nie wiem, sterowniki, czujniki co wymyśliliście już co zamierzacie jeszcze dodać stworzyć czy, czy obsłużycie również coś co już funkcjonuje od jakiegoś czasu,
2: jak to wygląda no, czy wiesz co? Nie, może, nie możemy powiedzieć na pewno jakie to będą urządzenia w pierwszym rzucie tak naprawdę, bo one mają dość unikatową funkcjonalność i jakby nie chcemy dać tej przewagi konkurencji. No dobrze, ale mhm. poza sterownikiem wędzarni. <grym> nie.
4: Nie, nie Wiesz, będzie dobrze, oficjalnie sterownika.
1: Przypomniałeś, <grym> może jeszcze zdążę zrobić, ale na razie to jest jedno z nie, niewielu akcesorii, który, o których zapomnieliśmy po prostu. Tak uprzedzając wiadomo, że nie wystartujemy ze wszystkimi akcesoriami, które planujemy w ogóle zrobić, nie będą one dostępne w momencie startu, chcemy to, to, to jest po prostu niewykonalne nawet dla bardzo dużych firm z tradycjami, chcemy wyskoczyć z takim pakietem, który zaspokoi najważniejsze potrzeby smart domu I, ale, do, no, ale do, nie wszystkie do ale, no, ale docelowo będziemy do, do, dorzucać coraz więcej rzeczy, na początek ma być taki przyzwoity start i tutaj Dawid, tak nie bardzo chcę powiedzieć. Część z naszych akcesorii będzie taka, nazwijmy to, to lekko uniwersalna.
3: Mhm. Czy zaczynacie od rynku polskiego, czy od razu startujecie na całą Europę, na świat? Jak to, jak to widzicie? Czy możecie to, to zdradzić, czy to też jest stara się tajemnica?
2: Zaczynamy od rynku polskiego i od razu startujemy na Europę. Mhm. A w sytuacji,
0: to bo wiele firm boryka się teraz z zasadnością komponentów, chociażby trzeba długo czekać, nie wiem joj, ta, ta produkcja, no to też coś tam zajmuje, tak, jeżeli mm, wiadomo, że pewnie będziecie wchodzić jakby stopniowo ale jakoś no, na górkę coś trzeba mieć pewnie, tak Jaki, jakiś stok, żeby, żeby można było z czymś, tak. z czymś zacząć
1: mhm. No to jak już zauważyłeś no, mamy dużo rzeczy no op, op opracowanych, prawie gotowych i tak dalej, a do, do, do końca roku jest sporo czasu. Mam nadzieję, że się wyrobimy, ale już się spotkaliśmy boleśnie na... znaczy boleśnie, właśnie może jeszcze nie boleśnie, bo to było... bo to nam nic nie, 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 nie namieszało w terminach, ale rzeczywiście są takie sytuacje, że układy zamówione we wrześniu dostaje się w marcu, i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Aczkolwiek w tym, na tym poletku, które nas najbardziej interesuje, wyczuwam o dziwo pewną poprawę. Mhm. Szczególnie, wiesz, to ciężko jest
3: mniejszym, tak naprawdę, bo jeszcze, jeszcze duży gracz jest w stanie sobie jakby zagwarantować tutaj te dostawy. Natomiast z tego, co wiem, kilka, kilka jakiś takich firm czy znajomych, którzy coś tam produkują, to mają ogromne problemy z różnymi układami, które no, no zawsze były. A teraz czasy dostaw są takie, że, że one są powiedzmy tak, tak. teraz widoczne, że na przyszły rok dopiero. Że, że to nawet nie tak, jak, nie tak jak mówisz, że trzeba tam kilka miesięcy poczekać, tylko, tylko to są już kilkanaście, kilkadziesiąt miesięcy często.
0: Normalnie by się w nfz Tak,
2: dlatego, dlatego... Jedna firma jest... już
1: nas straszyła, tak, że no, układy zamówione w styczniu które miały być w marcu, napisali, że będą, tak, w marcu, ale przyszłego roku, a ostatnio przyszedł od nich maj, że jednak będą w kwietniu tego roku. Więc akurat może mamy dużo szczęścia, ale...
2: Nie, zamawiamy też rzeczy odpowiednio wcześnie, znając sobie z tego sprawę, że, że tych rzeczy po prostu może nie być, albo będzie jakiś tam problem z dostępnością. Według mnie nie, nie, nie był to jakby największy problem. W sensie, jeśli mówimy już o jakichś tam małych firmach albo o firmach, które zaczynają, na pewno znalezienie odpowiednich komponentów, yy, i tu nie chciałbym dokładnie wymieniać jakich, Jasne. troszkę było dla nas problematyczne, ale ze względów produkcyjnych czy wymagań, które my próbowaliśmy narzucić producentom, bo nagle się okazuje, że bardzo chcielibyśmy niektóre rzeczy zamówić w Polsce, jakby wspierać polskich producentów, ale się oni nie są w stanie wykonać takich elementów. Uh -huh. Tak, więc szukaliśmy firm na przykład w Niemczech i tak dalej. I to był proces bardzo długotrwały, ale udało się go dopiąć, z czego jestem szczęśliwy, że jakby mamy już to za sobą, bo to były ciężkie dni i tygodnie. Także wszystko staramy się robić tak naprawdę dużo, dużo, dużo wcześniej, bo gdybyśmy o tym nie myśleli, to to nie wiem, czy byśmy mogli coś pokazać czwartym kwartalem.
0: Mhm. No to teraz pytanie, którego nikt nie lubi. Mhm. Jakie, na jakie koszty musi przygotować się Wasz klient? Ile to będzie kosztować? No, mhm. Chociażby nie wiem, baza, Tak, no jeżeli to ma być serce, na pewno będzie największy wydatek. jak się spodziewa.
1: Nie powiemy ile to będzie kosztować, powiemy tylko tyle, że baza wcale nie będzie najdroższym elementem naszego mhm. systemu, który będziemy pokazywać na koniec roku, ale to i też jakby uprzedzając wypadki będziemy stosować, chcemy żeby były do wyboru różne kategorie cenowe i to właśnie mhm. to też rozwiązywa... rozwiązaliśmy w taki sposób, że, że teraz jeszcze nie chcemy o tym mówić, ale właśnie to też wymusiło na nas, zwłaszcza kontakty Dawida i Emila z projektantami wnętrz z, i, i tym, no z osobami, które odpowiadają za to, jak teraz mieszkania wyglądają i to też ukąd tak. zrobiliśmy w ich stronę. No my dość,
2: dość dużo współpracujemy, e, znaczy tak naprawdę z wieloma projektantami wnętrz i jakby Przejęliśmy trochę ich nawyki, w sensie pod względem wizualnym, wiemy jakie mają oczekiwania, są to czasami bardzo trudne rzeczy do zrealizowania, więc chcieli, chcieliśmy zaspokoić jakby też ich wymagania, zdając sobie sprawę z tego, że jednak normalny konsument, czy taki człowiek jak my nie jest w stanie wydać kilkuset złotych za jakiś tam produkt, który można kupić w regularnej cenie na przykład powiedzmy po 200, tylko troszeczkę innym wykończeniem, więc większość elementów, które są nazwijmy designerskie, będą posiadały różne wersje wykończenia, więc każdy znajdzie coś dla siebie i pod własne mieszkanie tak naprawdę, pod wystrój mieszkania. I portfel. Okej. Okay.
0: No dobrze, ale samo A. rozwiązanie będzie też opłacane, nie wiem, jakąś subskrypcją, jakiś abonament właśnie, czy, czy, czy nie, tylko jest jeden wydatek według, według wybranego powiedzmy tam akcesorium i to, co jest potrzebne, żeby to połączyć i, i, i koniec.
2: Znaczy jaką subskrypcją? Bo teraz nie rozumiem. No bo oferujecie ci usługi. Nie będzie op... subskrypcji. Nie będzie.
1: Nie, nikt nie kocha subskrypcji poza deweloperami Adobe. Nie czyń drugiemu, co tobie nie niemiłe. Mhm. Więc być może, jeżeli kiedyś wprowadzimy pewną usługę, o której, bo generalnie tutaj używaliście często o, z, określeń usługa, my jakby to, co mamy teraz, to wolimy to nazywać funkcjami, no bo usługa to jest coś, co się właśnie kojarzy często, no, no może też jednorazowo, ale bardziej jakby z czymś a la abonament. Aha. Jeżeli w przyszłości wprowadzimy pewną usługę, którą mamy na myśli i ona będzie wymagała, tak, jak też zauważyliście, my nie mamy, nie chcemy mieć żadnych własnych serwerów, żadnych własnych chmur i tak dalej, bo się tego, brzydzimy się tym rozwiązaniem po prostu. A zwłaszcza ja się brzydzę, ale raczej reszta zespołu podziela moje poglądy, tylko może tak dosadnie tego nie nazywa, więc nie będziemy mieli takich stałych obciążeń. Ja uważam, że jeżeli płacić za coś abonament, to tylko coś, co stale obciąża no, dewelopera czy wydawcy danej, danej usługi czy systemu. Jeżeli coś takiego w przyszłości, mamy jeden taki pomysł, więc być może to będzie jako opcja tylko dla tych, co coś tam będą chcieli. Na razie żadnych abonamentów i tym podobnych rzeczy. Być może jeżeli wprowadzimy opłatę za niektóre funkcje w aplikacji, ale to też... Yy, nie dla użytkowników naszych urządzeń, bo chcemy też, żeby nasza aplikacja była atrakcyjna również dla osób, które nie mają systemu Luon. Po prostu ona ma być taka również aplikacją naszych marzeń, jeżeli chodzi o aplikację do no właśnie o to Być miałem... może nie w pierwszej wersji, ale do
2: tego zmierzamy. No właśnie o to miałem pytać. Mhm. Czy aplikacja będzie darmowa? Tak. tak. Tak będzie darmowa, system Luon też będzie darmowy. Zresztą widać jakieś takie zakusy różnych producentów, którzy już teraz mi wypadła akurat firma z głowy, jak się nazywała, ale ona akurat miała swoją bazę, to akurat trzeba nazwać bazą, w cenie 1300 zł, co jest dość dużo, i wprowadziła tańszy produkt, odpowiednik z za... obsługiwany za metodą subskrypcyjną tak naprawdę. Aha. U nas czegoś takiego nie będzie nigdy, w sensie nie będziemy pobierać od użytkowników żadnych opłat za tą podstawową funkcjonalność obsługa automatyzacji, obsługi tak itd., itd. To wszystko będzie darmowe, Na przykład zmienne, variables, tak? one też będą darmowe, nie będą wymagały żadnej subskrypcji, czyli jeśli ktoś sobie kupi naszą bazę nie tylko i wyłącznie do obsługi zmiennych, Kupuje bazę i tyle, tak? I może z tego korzystać dożywotnio za darmo. Mhm.
1: To taką, może nie tyle inspiracją, co, tzn. przynajmniej dla mnie takim wzorem. Ech, bardzo lubię firmę IF za to, że potrafi, że działa wy, tak, jak my będziemy działać, wyłącznie home kitowo. Nie ma, nie kłania się przed żadnym innym systemem. Drugie, że ich aplikacja darmowa jest dla wszystkich i też często używają ją użytkowy, nie użytkownicy z urządzeń IW, tylko tylko innych u, urządzeń. No i też nie, nie mają żadnych chmur i tak dalej. To nam się u nich podobało i też, i też będzie nam się podobać w naszym... i podoba nam się w naszym systemie, czyli generalnie tak jak już to podkreśliliśmy jeżeli kiedyś dojdzie jakaś funkcja, to to będzie taka wisienka, może nawet nie wisienka coś, co się może szczęście przydać ale wybranym, nie na siłę, nie będzie potrzebne, żeby komfortowo korzystać z, naszym systemu, systemu, z naszego systemu i, i być może kiedyś będzie za tam taki jeden mały dodatek jakaś opłata, bo to się będzie wiązało już z dodatkowymi urządzeniami, które będą musiały stale pracować po naszej stronie, ale to, to, to na razie przyszłość. Jak my na to mówimy, V3. Powiem szczerze, że
0: kibisuję Wam od samego początku. Z drugiej strony ja miałbym pewne obawy, bo i tak zaprojektowanie całego takiego systemu, to jest też mega wyzwaniem, tak. To, mówię, to jest jedna rzecz. Masowa produkcja, no bo chcecie osiągnąć sukces, chcecie na, na tym zarabiać też, uh -huh. czyli musi być przygotowani na...
3: Odpowiednia skala, tak.
0: Tak, na, na, na skalę, na, na, na rynek zapotrzebowania rynku. Obsługa sprzedażna, No to, że jest coś za darmo, to nie znaczy, że nie pojawi się klient bez krawata, awantrujący się i z którym trzeba będzie, <grych> że tak powiem, odpowiednio porozmawiać i mu pomóc uaktualnienia oprogramowania, dystrybucja. No to mimo wszystko, nawet jeżeli minimalizujecie to, Co u was ma, 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 ma siedzieć, tak, siedziać, no to, mhm. jest to jest to naprawdę spore wyzwanie. I teraz pytanie: Wiem, że jesteście świadomi tego. Spore koszty ciągłe to, tak naprawdę. No. Tak. I, i, mhm. I co spowodowało, albo inaczej, jak to zrobiliście, że jesteście na to
2: przygotowani? Okej, okay. znaczy, trzeba w ogóle sobie zdawać sprawę z tego, że nie jesteśmy tak naprawdę w trzy osoby, nie pracujemy w trzy osoby nad tym projektem. Może w trójkę się pokazujemy, bo tak naprawdę my od samego początku, od samego początku pracujemy nad tym projektem, ale jest nas no, troszeczkę więcej osób i są też firmy, które świadczą dla nas pewne usługi. Tak wspominałeś o rozwoju samego oprogramowania i tak dalej, to my mamy przewidziany rozwój oprogramowania i aplikacji na dwa lata w przód w tym momencie już. Czyli mamy dość ambitne plany. I Zdajemy sobie sprawę z tego, że trzeba będzie ponosić stałe koszty i tą aplikację rozwijać, czy, czy też supportować, tak? bo no tak. wejdzie nowa wersja iOS, a trzeba będzie ją poprawić. jak Najbardziej zdajemy sobie z tego sprawę i mamy do tego odpowiednie środki, żeby to zrobić. Jeśli chodzi na przykład o samą sprzedaż i obsługę posprzedażową, to rozmawiamy w tej chwili z firmami, którym, którym zlecimy tak naprawdę to czyli samą wysyłkę, obsługę zamówień, ewentualną jakąś obsługę zwrotów, co też jest no tak. ważne i tak dalej. Te wszystkie usługi będą realizowane przez zewnętrzną firmę. Jeśli jakieś urządzenie trafi uszkodzone, po prostu na przykład, nie wiem, z winu użytkownika, czy nie z winu użytkownika, nieważne, to będzie odsyłane do nas i jest po prostu odpowiedni dział, który się będzie tym zajmował. Także co możemy, to zlecamy na zewnątrz tak naprawdę jeśli chodzi o samą usługę sprzedaży yy, sprzedaży bezpośredniej czy sprzedaży B2B ale mamy też odpowiednie osoby wewnątrz firmy, które będą w stanie realizować na przykład jakiś support, tak? czyli jeśli ktoś będzie miał jakiś problem nie będzie, jak wiedział, nie będzie wiedział, jak coś skonfigurować, uh -huh. czy może jeszcze jakiś inny, to, to będzie odpowiednia osoba do tego. Zresztą, będzie oczywiście też cały dział, tak, i jakiś tam support w formie, jak to się nazywa, teraz mi wypadło z głowy. Znaczy, tutaj nie, forum nie będzie tajem, też. Nie, tak.
1: tak, i nie zdradzę wielkiej tajemnicy, że wzorem wielu również średnich i dużych firm no, w, będziemy korzystać z gotowych systemów, do, do wsparcia. Oczywiście wiadomo, że sam system i jego sztuczna inteligencja nie załatwi sprawy. A no zazwyczaj... ludzi,
3: ludźmi to trzeba gdzieś tam na koniec załatać. Tak, no.
1: tak, ale, ale generalnie sama, sama jakby obsługa informacyjno, przepływ informacji i tak dalej skorzystamy z gotowych rozwiązań po prostu, a odpowiedni ludzie, tak jak Dawid, już, już są. Tak, zresztą Zresztą do, dobrze Znaczy wiecie, odpowiedni jesteśmy. ludzie, Jakimiś... jak Dawid mówił, hmm. bo nie miałem tu na myśli, bo to trochę połknąłem jeden wyraz to zabrzmiało, że mam na myśli Dawida jako. <sum> serwisista, pasaport. Być, support, być tak. może najtrudniejsze <sum> rzeczy będą do niego trafiały i do mnie, ale to tak jak <sum> na, na tym czubku piramidy.
2: Yes. Nie, może czasem dla sportu będę pracował na Saporcie. To raczej za karę. Ale to tylko tak od czasu do czasu. Ale tak jak wiecie, my nie jesteśmy ludźmi, którzy są gdzieś zamknięci i tak dalej. Jakby nie wychodzimy na świat, tylko też prowadzimy fora i tak dalej. Rozmawiamy z tymi ludźmi i broń Boże nie będziemy też od tego uciekać. Więc nawet jeśli ktoś zadanie jakieś pytanie na naszej grupie facebookowej, czy w jakikolwiek inny sposób też będziemy chcieli odpowiadać. Oczywiście z zastrzeżeniem, że jeśli będziemy mieć na to czas, bo na wszystkie pytania ja już nie jestem w stanie odpowiadać. Bo akurat tak się zdarza, że bardzo wiele osób wysyła do mnie jakieś różne zapytania na Messengera. Przykład z pytaniami o aktualnie dostępne urządzenia chomkitowe mhm. na rynku. I czasami, no wstyd się przyznać, nie odpisuję na wszystko, bo nie mam czasu. Niestety, ale jakby no nie zamykamy się, tak? będzie do tego odpowiedni dział, także będzie można przez stronę się z nami skontaktować, czy to sposób mailowy, czy telefoniczny również, ale jak ktoś nas zaczepi na, na forum, także też myślę, udzielimy jakieś tam odpowiedzi. Zresztą gdzieś w mojej głowie rodzi się taki pomysł i mam nadzieję, że uda się to zrealizować w późniejszym terminie. Chciałbym realizować jakieś meetupy tak, z tymi ludźmi, bo no, my tworzymy tak naprawdę te urządzenia dla nich i dla siebie również oczywiście, uh -huh. ale jednak taki bezpośredni kontakt jest bardzo fajny. Wiele ciekawych pomysłów się pojawia. Ci ludzie zazwyczaj, którzy przychodzą, są ludźmi zaangażowanymi, więc no, chcą popchnąć projekt do przodu, przychodzą z jakimiś przemyśleniami i ja chciałbym to robić. Jeszcze... Jeśli tylko się uda to w jakiś sposób organizować, to będziemy to robić.
1: Jeszcze jedna ważna rzecz, bo z naszego doświadczenia Wiemy, że ważnym, ważnym w takich tego typu systemach, ważnym aspektem jest wsparcie dla instalatorów i my też będziemy chcieli mieć przygotowane informacje i nawet szkolenia dla osób, które będą zainteresowane, dla firm, czy osób instalowanych używaniem Naszego systemu w instalacjach. Jak to jest ważne, to wiemy no, no wiemy po prostu po sobie, po tych usługach, które przez dwa lata świadczymy. Głó no, głównie Dawid mnie zazwyczaj tylko w zawsze trzymali w rezerwie, tylko w sytuacjach największego natłoku. Do najtrudniejszych
3: tematów zostałeś tam od A Czy znaczy, nawet nie to.
1: Nie, tak naprawdę tak trzeba było te kable wciskać i już nikomu się nie chciała, a <śmiech> inwestycja była ogromna i osoby nie dawały radę, no to mnie ściągali. Jasne. Potem wracałem pokaleczony. Ale to, na, na szczęście to teraz już mnie bardziej oszczędzają, ale generalnie wiemy, że takie systemy jak nasz, też się proszą o instalatorów. Też to brak systemu zgodnego z honkitem przeznaczonego dla instalatorów, był jedną z inspiracji tego, co stanął podstaw tego, co teraz robimy. Po prostu coś, co będzie przyjazne dla instalatora i będzie również zgodne z czymś nie tylko z samym sobą, bo takich systemów, no nazwijmy je po imieniu Lux, no ja ciągle nazwę mylę, dlatego Grinton, czy tym podobne, to są systemy zamknięte Lub lubiane albo dobrze, dobrze wciskane instalatorom i, ale, ale właśnie zamknięte, a, nasza, a nie ma takiego systemu, który by działał z czymś więcej niż tylko z własną aplikacją. I to tą ruk, rukę również chy, chcemy wypełnić.
3: To Wam ewentualnie sprzedam takiego tipa: możecie skorzystać, możecie nie skorzystać. Mhm. To się długo działo. Ja miałem kiedyś to troszeczkę przez osmozę, nie bezpośrednio, natomiast byłem przy tym y, kontakt z rynkiem instalatorów, ale instalatorów alarmów samochodowych. Więc no to podobny, podobny jak gdyby problem, może, może skala, skala niższa. I no, oczywiście tych firm produkujących alarmy samochodowe było wówczas w Polsce bardzo, bardzo bardzo dużo, ponieważ i kwestia tych samochodów y, ginięcia była bardzo ważna. Mm -hmm. I nic tak nie wpływało dobrze na sprzedaż danego rozwiązania, jak umieszczenie w pudełku z alarmem banknotu 100 złotowego. <głos>
0: <głos> Dobra, <głos> dzięki za tip. <głos> no dobrze. Ja myślę, że Was mocno tutaj przeciągnęliśmy, ale jestem, że tak będę, zadowolony, bo właściwie uzyskaliśmy od Was odpowiedzi na, na wszystko, co nas interesowało. A jak to coś jeszcze wyjdzie, to pewnie pociśniamy przy innej okazji. No pewnie jak będzie po premierze,
3: myślę, że myślę, że jakiś test. Na pewno, czy tak. czy również, również zapiszcie sobie gdzieś tam nas już wtedy w bardzo, w bardzo napiętym ka kalendarzu.
1: No, Możliwe, że będziemy się też kontaktować trochę wcześniej, bo jak nas tutaj już tak wymęczyliście, to jest szansa, że może tak. macie zadatki na dobrych męczycieli beta-testerów. <laughs> Okej, okay, fajnie. Nie, 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 nie wiesz, jaki ryzyko
0: stoi teraz. Jesteśmy Ale nie, bardzo chętnie.
1: w stanie się go podjąć.
0: <laughs> no to teraz tak, czy jeszcze coś jakby poza tutaj tym, co do tej pory czy chcielibyście, nie wiem, dodać od siebie?
1: Może... Trzymajcie za nas kciuki po prostu. No, Trzymajcie otrzymamy. za nas kciuki, bo każde wsparcie, mo również, się również nazwijmy to moralne, jest ważne. No bo to jest, to jest olbrzymie przedsięwzięcie i tak jak to zawsze żartuję, jak za coś się biorę, coś robię, potem już się pomału, no, my już jesteśmy bliżej końca, już tak naprawdę. Jak już się zbliżam do końca i ja tak spojrzę wstecz i się gdybym na początku wiedział, co mnie czeka, to bym za cholera tego nie ruszył. Na szczęście jesteśmy już na tym etapie, że możemy tak spojrzeć i to powiedzieć jakby z uśmiechem, że ha, 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 no dobrze, żeśmy na początku nie wiedzieli. Ale <śmiech> wiesz co, najgorsze jest to jeszcze,
3: że jesteś, jesteśmy jeszcze na tyle no, no głupi, tak, jako jako ludzie, że nie uczymy się na błędach. Bo jak to skończysz, to zaczniesz drugą rzecz robić, która będzie jeszcze trudniejsza. <grystanie>
0: Ta, tak, <grystanie> tak, dokładnie. To, no. Trafnie pan to ujął <grystanie> Z drugiej strony chyba sam Os mówił, że nie osiągnąłby tych wszystkich rzeczy, które osiągnął, gdyby się zastanawiał na to, czy się to da zrobić, czy się nie da. No, wszystko się da zrobić, nie? Także...
1: Tak, to no, też jest ładne podsumowanie. My tak.
2: podjęliśmy rękawice i stwierdziliśmy, że to zrobimy, chociaż Kilka osób e, oczywiście w pozytywny sposób powiedziało nam, że robimy coś szalonego i to była prawda, nie? bo patrząc na skalę tak naprawdę z, czego, z czym się mierzyliśmy, to jest jak Jeromir mówił ogromne przedsięwzięcie, ale nie jest nie do zrealizowania, tak? jak widać, więc, e, więc trzeba próbować nie? i to jest tak naprawdę myślę rada dla wszystkich, e, że jeśli chcemy coś bardzo zrobić, to możemy to zrobić, i żeby się nie poddawać.
1: Tak, a w, a w
2: dodatku moja
1: wiedza zdobyta przez cztery, znaczy, no jakby 4 lata od teraz licząc, ale znacznie wcześniej, to bardzo nie chciałbym, nie chciałem, żeby się zmarnowała. Jeszcze jest jeden aspekt taki śmieszny. Ja już mam trochę lat i tak sobie zawsze myślę, że e, autor Migi miał powyżej 50, gdy ją robił, więc akurat to jest bardzo dobry moment, Mhm. W moim, w jakby dla mnie, mój wiek, żeby zrobić coś yy, fajnego. No i tak yy, i tak to traktuję, że to mam nadzieję, że to będzie coś fajnego nie tylko dla mnie, ale większy i dla, sukces niż Amiga. dla użytkowników. Mm. No, tego wam yy. znaczy, chciałbym dłużej pożyć niż autor Amigi, bo on chyba tam 60 dożył, czy tam 65. -tki. Tak, tak. Nie zapomniałem miner
3: No teraz tak, to... szybciutko będzie może yy, jeszcze dziękujemy wam bardzo za za opowiedzenie. Musimy troszeczkę teraz jeszcze y, naszych y, rzeczy takich organizacyjnych. Przede wszystkim bardzo szybciutko dzięki dla Marcina Lisa i, i Michała z Magatki za, za podpowiedzenie nam, że popełniliśmy gafę, jeśli chodzi o y, odcinek 179. Znaczy no, a o, 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 a no, ja cię no, potem pociągnąłem. No. no dobrze. Biorę to też na siebie. <laughs> jeśli chodzi o stadie, y, można grać w gry, które się u nich kupiło bez abonamentu. Tutaj bijemy się w pierś, no nie wszystko się udaje sprawdzić, szczególnie jak ten abonament jeszcze działa. No, dokładnie.
0: A teraz czas na, na tip odcinka, jak, za, jak zawsze związany z Synology. Tym razem chciałbym Wam przybliżyć taką, takie zdarzenie, które na pewno większość słuchaczy i słuchaczek kojarzy. Przystanek Woodstock, tak? Czyli ostatnio to, od, od jakiegoś czasu tak to się nazywa Poland Rock, bardzo ładna nazwa. Mhm. Funkcjonuje to od 1995 roku, kupa czasu. I jak się okazuje, edycja 24, czyli ta, która odbyła się w 2018 roku, była wspierana właśnie przez Synology, które dostarczyło jako wyposażenie dla fotografów obsługujących ten, ten koncert swoje rozwiązania. I tutaj były wykorzystywane dwa routery RT2600C oraz NAS DiskStation 918+, czyli, czyli to... ma nieduży sprzęt, taki konsumencki właściwie. Dokładnie, aczkolwiek no, to był najświeższy na tamten czas, tak jeżeli chodzi tutaj o, o, o tę rodzinę. Były tam cztery dyski 10TB i tak dalej. Generalnie fajna sprawa, jak, jak widać udało się to obsłużyć, sprawdził się ten sprzęt tam podnikujemy zresztą taki case study, z którego można dowiedzieć się bardzo fajnych rzeczy. Jest, jest też filmik. Dużo cyferek. Ciekawe, tak. tak, także Robiących wrażenie tak, jak, jak to Rebek zawsze mówi, cyfrykowe porno. Ale nie, to, to robi wrażenie. Robi naprawdę wrażenie, więc yy, jak widać, nawet do takich dużych projektów małe rozwiązania, to nie musi być aromata na muchę wcale, tak? Sprawdzają się no, wyśmienicie. Także szacun i liczymy na to, że że to nie będzie jedyna y, edycja tutaj wspierana przez Synology.
3: No, oni są od wielu lat blisko, y, współpracują, z, tylko że tutaj był konkretnie, konkretnie sprzęt i, i konkretnie to case study, do którego możemy mhm. Wam podlinkować.
0: A teraz czas już to czas się na odpoczynek. Chłopacy wracają do pracy, bo jeszcze sporo przed nimi do zrobienia. E, dziękujemy Wam Jaromir i, 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 i Dawid. Za to, że zechcieliście nas odwiedzić. Przede wszystkim, że znaleźliście czas na to, żeby z nami dziękujemy za zaproszenie. Tutaj nagrać.
1: Tak, dziękujemy.
0: Na pewno, jak już wszystko stanie się ciałem, tak? Parafrazując tutaj klasyka, <laughs> to na pewno zechcemy was jeszcze tutaj zaprosić i, i, i usłyszeć, no, co udało się osiągnąć. Dokładnie, I zobaczyć
1: tak. już wtedy. Tak, tak. dokładnie.
3: Okay,
0: tak, dziękujemy fajnie, bardzo, jeszcze. dziękujemy.
3: To to co, trzymajcie się wszyscy i do usłyszenia za tydzień. Na razie. Do cześć.
0: usłyszenia. Cześć, cześć. Cześć. Bam, bam,
2: bam, nagrywamy się? Chyba tak.
0: No coś idzie, odlicza, więc chyba jest dobrze. Ty u mnie ten gra, słychać mnie?
2: Tak, u mnie też.
0: Kto, kto nagrywa, w sensie ja prowadzę?
3: To, no chyba ty prowadzisz, no. 182, jak da, dasz radę nie wychrypieć, to.
1: No.
0: <coughs> Chcesz Strep
1: Mnie chrypka łapie.
0: <laughs> Już to coś, coś potykałem wcześniej, tak powinno Z tego co pokazu. Reklamujecie was. No. To mów w ręku. Mhm.
3: Kurde. No i, 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 yy, i, yy, i, wyłączamy nagrywanko.
0: Tapa, to z, to z, zatrzymuję.
3: Ruski i na chuj.
4: Przedaż raz